0: Oficio de lectura Cuyo sin ver, supero, supero. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 25 de enero del año 2023, día en que la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún maquinaba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. ¿Quién puede subir al monte del Señor? quién puede entrar en el recinto sacro. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los gentiles, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria». Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe del. Héroe Valeroso. El Señor, héroe de la Guerra. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Portones, alzadlo de inteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Tomamos el himno propio de este día, 25 de enero, y que vamos a encontrar en las páginas 1150 y 1151. Si derribado caíste, fue para elevarte más. De hoy por siempre seguirás al Cristo que perseguiste. Ruega por mí, ciego y triste, que Saulo de errores fui si en el pecado me hundí, pueda seguirte en tu vuelo. Desde el fulgor de tu cielo, San Pablo ruega por mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Las antífonas y las lecturas del día de hoy las tomamos propias de este día 11, de este día 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, y a la vez los salmos los tomamos del común de apóstoles, que lo vamos a encontrar a partir de la página 1501. ¿Quién eres, Señor?, soy Jesús a quien tú persigues, peor para ti si das coces contra el pincho. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Peor para ti si das coces contra el pincho. Ananías, ve y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ananías, ven y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Pablo se puso a predicar en las sinagogas, demostrando que Jesús es el Mesías. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se puso a predicar en las sinagogas, demostrando que Jesús es el Mesías. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Reveló a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza. Como partidario, fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. «Más tarde, pasado tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo». Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, Sólo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. El Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, yo no lo he recibido de ningún hombre, ...sino por revelación de Jesucristo. Por la verdad de Cristo que poseo... ...os anuncié el Evangelio de Dios. Yo no lo he recibido de ningún hombre... ...sino por revelación de Jesucristo. La segunda lectura... Está tomada de las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. Pablo lo sufrió todo por amor a Cristo. ¿Qué es el hombre? ¿Cuán grande es su nobleza y cuánta su capacidad de virtud? Lo podemos colegir sobre todo de la persona de Pablo. Cada día se levantaba con una mayor elevación y fervor de espíritu, y frente a los peligros que lo acechaban, era cada vez mayor su empuje, como lo atestiguan sus propias palabras, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Y al presentir la inminencia de su muerte, invitaba a los demás a compartir su gozo diciendo... «Estad alegres y asociaos a mi alegría». Y al pensar en sus peligros y oprobios, se alegra también y dice, escribiendo a los corintios, «Vivo contento en medio de mi debilidad, de los insultos y de las persecuciones». Incluso llama a estas cosas armas de justicia, significando con ello que les sirven de gran provecho. Y así en medio de la asechanza de sus enemigos, habla en tono triunfal de la victoria alcanzadas sobre los ataques de sus perseguidores y habiendo sufrido en todas partes azote, injuria y maldiciones, como quien vuelve victorioso de la batalla, colmado de trofeos, da gracias a Dios diciendo «Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo». Imbuido de estos sentimientos, se lanzaba a las contradicciones e injurias que le acarreaba su predicación, con un ardor superior al que nosotros empleamos en la consecución de los honores, deseando la muerte más que nosotros deseamos la vida, la pobreza más que nosotros la riqueza, y el trabajo mucho más que otros apetecen el descanso que lo sigue. La única cosa que él temía era ofender a Dios. Lo demás le traía sin cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era agradar siempre a Dios. Y lo que era para él lo más importante de todo, gozaba del amor de Cristo. Con esto se consideraba el más dichoso de todos. Sin esto le era indiferente asociarse a los poderosos y a los príncipes. Prefería ser con este amor el último de todos, incluso del número de los condenados, de formar parte sin él de los más encumbrados y honorables. Para él, el tormento más grande y extraordinario era el verse privado de este amor. Para él, su privación significaba el infierno, el único sufrimiento, el suplicio infinito e intolerable. Gozar del amor de Cristo representaba para él la vida, el mundo, la compañía de los ángeles, los bienes presentes y futuros, el reino, las promesas, el conjunto de todo bien. Sin este amor nada catalogaba como triste o alegre. Las cosas de este mundo no las consideraban en sí mismas, ni duras ni suaves. La realidad presente la despreciaba como hierba ya podrida. A los mismos gobernantes y al pueblo enfurecido contra él les daba el mismo valor que un insignificante mosquito. Consideraba como un juego de niños la muerte y la más variada clase de tormento y suplicios con tal de poder sufrir algo por Cristo. Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Yo no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Terminamos el oficio de lectura de este día con el himno del Tedeum, que encontramos en las páginas 561. Señor Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuanto celebramos su conversión, caminar a ti siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,